0: Semimetizar el exterior, en silencio negociamos lo que el tiempo se llevó, sueña con fastidio.
1: quiero un veredicto, a, antes de arrancar la charla, yo quiero un veredicto a ver de cómo está el mate.
0: Te voy a decir la verdad, sí, sí, sí. históricamente sí. es un buen mate, <risa> es un buen mate, pero ¿ah? no sí, sí.
1: tanto. Claro, claro, a ver, a ver, a ver, a ver. tiene espumita. Bien ¿Qué más le vamos a pedir? Otra cosa La, la bienvenida Los lo buenos días Comenzamos otra charla Comenzamos otra Otra pequeña rueda de mate En este caso Lo hacemos con El diputado Carlos juitiño eh, Espacio 567 PVP Frente Amplio es así. ¿Cómo está la mañana, antes que nada? Mira, preciosa. Ah, qué bueno. Invito
0: a la gente a salir, mm, encontrarse, bien, intercambiar, bien. ver la realidad. Me gustó la actitud. Saula, me gustó digamos, la actitud. Porque son tiempos de, no del todo ese de alguna uh -huh, lista, ¿sí? sino de que todos los uruguayos reconstituyamos uh -huh. este funcionamiento democrático donde algunas cuestiones que nos gustaría considerar hoy, son objeto de un cuestionamiento mm. a esa aspiración que todas las uruguayas y uruguayos tenemos, de vivir en un país donde la constitución es respetada, digamos, y naturalmente que lamentablemente hay muchos ejemplos y el momento, la cuestión militar hoy mm. es un tema que debemos todas las uruguayas y uruguayas, así como el jueves concurrimos a la Plaza Libertad, a reclamar nunca más dictadura, nunca más un, fuerzas armadas al servicio de la reacción, seguir. Ese es el lanzamiento. Bien, el bien. 20 de mayo, todos, digamos, acompañar a familiares, digamos. Y así en la calle, en la movilización, donde se rescata la fuerza necesaria para que vivir en la libertad. ...no sea solo una aspiración... ...sea una realidad...
1: ...no sé cómo anda de vista el diputado Cuitiño... ...o si llega a ver aquí la pantalla... ...cómo no... ...qué está llegando acá... ...es lo que acaba de llegar en este momento... ...Eduardo Guiera dice... ...Eduardo querido... ...la verdad que... ...un saludo y abrazo grande a la distancia... Sí. ...al querido compañero Carlos Cuitiño... ...Eduardo, en este momento te, Eduardo
0: querido... ...te lo devuelvo... ...y un deseo que algún día... ...la vida nos dé la oportunidad... ...de ser... Un abrazo, digamos,
1: directo No Bien. a través de un medio de comunicación Bueno, acá llega con la imagen Porque estamos en el Facebook también con la, con la imagen Yo ayer, eh, lo contaba hoy a la mañana Muy temprano, 8 de la mañana Cuando arrancó la rueda Ayer, 12.30 en el punto de vista de Amariando Y hoy a la mañana Planteaba y El planteo es, es un puente para que siga la charla Coutinho, por donde quiera, por supuesto sí. Mi desconcierto, mi consternación Por esta hora Donde por un lado el Poder Ejecutivo ha estado leguleyo distante, fin, con algún tema, pero el eje, para mí, sigue siendo la crueldad de los crímenes de la dictadura cívico-militar. Y mi asombro, y ponía un ejemplo, mi asombro es que alguien como el doctor Julio María Sanguinetti se atreva a proponerse como el aladí de derechos humanos. Eh, yo no puedo creer cómo, cómo lograron cambiar el eje, cómo lograron en esta hora... Infeliz, en alguna medida Del poder ejecutivo ¿Cómo logran gente que no hizo Absolutamente nada por este tema Al contrario, fueron artífices De la impunidad Autoproclamarse como los defensores De los derechos humanos Mi asombro Bien. frente a esto Bien, M más
0: allá del asombro Yo no voy a utilizar Porque es un momento de reflexión Primero de toda la sociedad En segundo lugar De todas las organizaciones políticas y sociales y en tercer lugar, eh, lugar de las propias fuerzas armadas si no hay una reflexión autocrítica no vamos a entender cómo este señor Sanguinetti, hoy candidato presidencial se olvida que en el año 1985 en el Uruguay había una ley, digamos de orgánica de las fuerzas armadas que había sido un fruto de la dictadura Dictadura de alianza de las Fuerzas Armadas con muchos civiles. Sanguinetti, primer gobierno del periodo de tránsito, transforma un acto dictatorial por decreto de la ley orgánica y lo legaliza él. Pero además, le quiero otra muestra, designa a uno de los más duros militares de la dictadura, el general Medina, como ministro de Defensa que el primer acto que hace es denigrar al poder judicial que pide convocar a algunos militares para esclarecer e investigar denuncias sobre violaciones de los derechos humanos y este señor se queda callado parecería y él seguramente por abajo dice, lo que pasa es que hay ruido de sables pero se olvidaba que el ruido de sables se había apagado porque hubo un pueblo en la calle luchando. Y Yo lo traigo al día de hoy. Necesitamos una vez más un pueblo en la calle luchando por los principios, por los derechos humanos y cuestionando lo que haya que
1: cuestionar. Yo lo rec recordé hoy la caja fuerte donde se escondió la situación claro, claro. apañada. Es de la por... cual estamos hablando. Y ¿verdad? recordé hoy... Gabazo, metralleta en mano, provocando a una concentración en Posito, y no pasó nada. Exacto. Y recordé el segundo gobierno de Sanguinetti, cuando destrató públicamente al abuelo de una niña botín de guerra, diciendo que eso era mentira, y esa niña era botín de guerra de un comisario del Partido Colorado del de afecto personal de Sanguinetti.
0: Pero que además en la lucha que el pueblo uruguayo estaba dando para eliminar la ley de caducidad que fue una entrega del sistema político a las fuerzas armadas impide que Sara Méndez haga un mensaje a la ciudadanía invitando a participar democráticamente y votar digamos la derogación de la ley de caducidad pero esos hechos no impiden que el sistema político todo de, de la dictadura para acá Digamos No sea corresponsable Por lo que no hizo Y eso naturalmente Es mucho más grave En los primeros movimientos Que el entonces presidente Sanguinetti hizo Pero de eso Desde el año 85 Han pasado 34 años En los cuales ¿Cómo voy a dictar yo? Digamos, de expresar una mirada autocrítica de lo que desde el Frente Amplio no hicimos desde el Frente Amplio y desde el 2005 digamos, estamos hablando 15 años atrás en que fuimos el gobierno nacional y fuimos los mandos de las Fuerzas Armadas por tanto necesitamos reflexión necesitamos modestia necesitamos reconocer nuestras debilidades porque hoy sigue planteado en los mismos términos hay distintos digamos, alguien puede pensar que estas fuerzas armadas se pueden sostener si no hay una reestructura que las transforme, eh, las lleve a un tránsito, a cumplir el papel de dependencia a la sociedad y no el demando sobre la sociedad que aspiraron, fueron desarrollando y quieren seguir haciéndolo porque acá, digamos, hoy estamos discutiendo un aspecto legal a nivel parlamentario me toca a mí, yo estoy militando en la Comisión de Defensa del Frente Amplio estoy militando en la digamos eh, bicameral de Frente Amplista del Senado y de Diputados que estamos discutiendo un proyecto de ley que yo quiero decir que fue el primer gesto de valentía que el hoy digamos, fallecido compañero Menéndez, al cual mis respetos, digamos, abrió contra toda la voluntad de, digamos, la Corporación Fuerzas Armadas, y con la alianza pasiva de los opositores que no quieren modificar al día de hoy situación del tratamiento parlamentario de la ley. Pero también, quiero decir, que tenemos algunas dificultades dentro de las filas del Frente Amplio, que con los 50 votos de diputados y los 16 de, del Senado puede empezar a pagar la deuda de intervención para transformar hacia adelante el rol de la Fuerza Armada en nuestra sociedad. ¿Y dónde está el problema? Ustedes saben porque estos días y uno que es muy crítico de los medios de comunicación, gracias a una información pública de un medio, digamos, más allá de si me gusta o no me gusta, desnudó un tema que el sistema político, y me hace acordar de eso que dicen cuando todos normalmente lo único que decimos, aunque el rey esté en pelotas, digamos, <risa> que está vestido muy bien, desnudo la inacción de todo el sistema político y dentro de eso nosotros. Si no, lo, si no lo asumimos, no vamos a cambiar nunca, digamos. Y en esta discusión, ¿qué apareció en esa exposición pública? Que un tribunal de honor digamos, define que para las Fuerzas Armadas no es deshonroso haber desaparecido gente, haber torturado gente, porque el Tribunal de Honor solo entiende como un elemento sustancial el hecho de que no hubiera dicho que había un camarada de armas que estaba siendo penado por la justicia digamos, que otro camarada de armas que estaba todavía al día del de pronunciamiento final de este tribunal de honor como retirado en las mismas condiciones que otros pasan a la calidad de retirado por un simple problema de que en una designación no re se respetó el orden de antigüedad y por lo tanto tiene el derecho de pasar al retiro y con la ignominiosa reforma de la caja militar le permiten seguir teniendo por lo menos en los próximos 20 años el privilegio de alguien que se jubila tiene, digamos, aguinaldo y tiene además un ascenso por jubilarse todo eso cómo el sistema político no se va a hacer corresponsable cómo no va a hacer la necesaria autocrítica pública porque se equivocó yo no digo de, no hablo de intenciones hablo de errores y quien no reconoce los errores jamás va a superar la situación que sus errores provocan eso es lo que estamos nosotros hemos venido planteando desde el año pasado que no podían existir más los tribunales de honor venimos en lo que va quedando en el marco interno de Frente Amplio como una diferencia hay quienes quieren sostenerlo digamos, cambiarle los contenidos, otros como el PDP viene planteando hace meses que hay que eliminarlo es un organismo en las instituciones públicas solo, digamos basta que el poder judicial inicie un trámite frente a una denuncia y que haya culpabilidad y en el ámbito interno a partir de un trámite administrativo perfectamente puede ser echado con pérdida de todos los derechos en la fuerza armada se puede torturar se puede matar se puede desaparecer y se premia
1: seguimos ya la charla con el diputado Carlos Cuitiño una, una duda porque toda esta situación yo no, no sabía Casi no hay en el mundo, me cuentan, tribunales de honor militares. ¿Cuántos países tienen estos
0: tribunales? no? prácticamente hoy quedan este, dos o tres en el mundo. En el mundo. En el Uruguay Listo. es la herencia de la política española con sus colonias, mm. donde viene, el tribunal de honor viene de esa época y España la anuló, Argentina la anuló. Argentina, que fíjense sí. que no es el modelo hoy más avanzado, lo eliminó. Dos y nosotros podemos estar dudando que ese ha sido un obstáculo para que las Fuerzas Armadas recuperaran un rol que han conscientemente perdido.
1: Ya volvemos a este tema para quedarnos pensando. En el mundo, dos o tres países. Me siento halagado, me dice Coutinho, Me están saliendo buenos los mates. Lo que está buena es la, es la charla. Esta está buena en esto que, que tiene que ver con la interacción. Yo me quedé intrigado y le acabo de preguntar a, a Cuitinho eh, dónde está este Viera. Que, que por acá manda otro mensaje más. Eh, me dice que está en Estados Unidos. Y mirá que, que increíble, estamos tomando un mate aquí en la comunicación con el diputado Carlos Cuitini y alguien que está del río bravo, para allá, en Estados Unidos de una u otra forma está participando sí, esta rueda acá dice, y lo hago público porque lo pone en el muro, está público aquí en el Facebook la rueda de Mariano. a pesar de los desencantos y discrepancias jamás un voto a la derecha memoria y vamos arriba, la 567 esto dice Eduardo Viera, que parece que fue compañero de Petit, no? y sí, ahora el, lo, se lo reencuentra aquí eh, en la, la lucha la
0: lucha por la vida mm, digamos, claro. lo, lo llevó a, sí, sí. a buscar y cayó allí y, y cayó eh, acá, esta pero, mañana está, está en la rueda con nosotros yo soy de los que pienso que el mundo es de todos claro y vos, claro, y, claro digamos en este tema de inmigración y eso uh
1: -huh. eh, habrá tribunal de honor para el ejército de Estados Unidos que ahora nos enteramos en documentos desclasificados no tiene no cinco militares no, ellos... uso uruguay y eh, no si sí, cinco militares y diez mil dólares por mes ponía para documento lo, lo comenté de mañana documento desclasificado de Estados Unidos de su ejército reconociendo la implicancia en el plan control
0: bien yo quiero ahora digamos este Mirar, con esta mirada sí. de situación, mirar hacia, hacia adelante.
1: Al futuro, bien. Ya.
0: El, el tema de hoy, digamos, está planteado porque desde, yo diría, siglo pasado, año 1965, Congreso de Formación de la CNT, huelga general, mm. en caso de golpe de Estado. ¿Por qué era eso? Porque ya había olfato en la sociedad que desde las Fuerzas Armadas habían deseos frente al avance de la izquierda de ir a la construcción de dictadura del 65 al 73 ocho años, la vida de los pueblos no es mucho y en el 73 empiezan con el 9 de febrero y el 27 de junio es decir que hay una estrategia de poder de líderes de la fuerza armada que lo vienen desarrollando desde hace mucho tiempo que estuvimos dormidos en todo caso y en general, no hay ninguna duda, pero esto era claro tan claro era que desde la sociedad civil organizada un movimiento de trabajadores que iba encontrando la unidad colocó eso como el primer, como el primer problema y el jueves en la proclama de la Plaza Libertad aparece la convocatoria de respuesta porque no han desaparecido de filas de la Fuerza Armada y alianzas con políticos la intención, si hay continuidad, digamos, en los gobiernos, de, digamos, más allá de una definición prolija, de una concesión hacia la izquierda, lo consideran como un peligro en un mundo que se viene reacomodando pero yo no quiero meterme tanto en eso porque quiero seguir hablando de la cuestión militar ¿qué es lo que hay que hacer? bueno, en primer lugar derrumbar esta estructura jurídica que es ley o decreto digamos decreto, pero después fue ley con una concesión que ataque digamos la, la concesión de la fuerza armada es la doctrina de la seguridad nacional para estar para destruir movimientos internos dentro del país es su justificación eso es lo, los dos demonios es la, la guerra en que supuestamente estuvieron que fue una guerra contra un pueblo desarmado porque ya en el año 72 habían eliminado digamos el, la definición de la guerra y habían declarado públicamente en septiembre de 72 que la, digamos, el movimiento que ellos decían sediciosos estaba completamente derrotado ¿y por qué en febrero de 73 y en junio rompen la institucionalidad? es porque venían con un proyecto anterior, fue un pretexto la lucha contra la sedición y la doctrina de la seguridad nacional pero lo curioso que en el 85 empieza un periodo de vuelta al funcionamiento democrático, ellos siguen con las mismas concesiones, no la cambian, siguen con el tema de la seguridad nacional, siguen con el tema de la obediencia de vista, cuando las 700 páginas que ahora son públicas, y que es bueno, digamos, para que tiene paciencia leerlas, nos vamos a encontrar que los mandos, Tenían todos los elementos para esclarecer, pero que seguían, digamos, trabajando sobre la obediencia vida. El, el que estaba en el tercer lugar de la pirámide, la culpa la tenía el cuarto. El cuarto, el quinto, el quinto, y llegaban al comandante en jefe de cada lado. Y eso era aceptado. Perfectamente, digamos, el tribunal de honor... Ni siquiera lo utilizaban, porque trabajaban a conciencia. Los temas, digamos, son presentados, digamos. Uno, mira, hay una cantidad importante, no toda, la que debería ser de trámites judiciales y penas establecidas. El tío de honor miraba para el otro lado. Eso no eran temas de, de honor. Entonces desde el punto de vista jurídico institucional hay que eliminar los tribunales de honor, hay que eliminar la doctrina de la seguridad nacional hay que eliminar la obediencia debida, hay que tratar al funcionario de la fuerza armada como otro funcionario más del estado y eso tiene que estar contenido y venimos defendiendo en el texto actual que está a consideración pero quiero aclarar también la oposición no quiere cambiarlo no quiere cambiarlo como eh, está buscando pretextos para no votar en el parlamento la venia para las instituciones que el poder ejecutivo tenía. ese es el escenario en ese pueden escenario... hacerlo
1: eso cuitín no puedo creerlo cuál el no dar el voto no lo
0: que pasa es que la constitución ¿Es que pasa? la constitución establece ...que se necesitan Por tres eso.
1: quintos... ¿Y si no dan el voto, no, no. ¿qué pasa? ...quedan... Yo, de, estoy Dios, asombrado con eso... eso
0: ...ahí hay yo un, un trámite legule... Yo que no sí. quiero meterme porque... Pero, pero, ...quiero confundir... Pero, ...pero del
1: delicado, ¿no?
0: ...claro que es delicado... Sí. ...y eso es retroceso... Sí. ...alguna vez sí. debemos recordar... ...que hace mucho tiempo... ...que en el Frente Amplio... ...el objetivo de una reforma constitucional... Sí. ...para modificar la base de su tentación vigente que vienen del año 34 Muyadí, y el fascismo y el frente renunció a dar la batalla y es una batalla que se gana con la gente digamos, si no vamos a la gente vamos a seguir perdiendo tener resultados desfavorables podremos ganar elecciones pero en el tema de la relación de poder entre la corporación fuerza armada y el poder civil vamos a seguir digamos, en una situación de equilibrio donde ganan más ellos que el pueblo. Por lo tanto, digo, los temas están ubicados... El, espera, el PDP ha tenido en todos lados una posición muy clara, digamos. Algunos pueden decir, para lo ¿qué pasa? Que la revancha no militares... Déjense de verso. Ese es el problema real. Si hay eh, fórmulas distintas a las que estamos planteando, que rápidamente votar como señal, pero vamos a entender... El tema de las Fuerzas Armadas es de reestructuración. ¿Para qué diablos queremos estos 27.000 efectivos, de los cuales 3.000 es personal superior, digamos, al servicio de qué? ¿Para qué? Para cuadros de fútbol, para, digamos, actividades. Acuérdense lo que el compañero Licandro nos alertaba no dejen que las Fuerzas Armadas bajo el pretexto de ayuda social digamos confundan al pueblo del papel real y la aspiración de poder que se desarrolla dentro mismo como una cuestión casi natural por lo tanto, la discusión esta es parte pero nosotros decimos hay que reestructurarlas hay todavía eh, digamos, resabios de responsabilidades en la violación de derechos humanos. ¿Qué nos decía Licandro? Hay que depurar las Fuerzas Armadas. Esta fuer nos decía en el año 2005 el compañero Licandro, hoy lamentablemente fallecido. Hay que, digamos, depurar las Fuerzas Armadas por eso, con la doctrina de la Seguridad Nacional, con la obediencia de vida. Esto se reproduce porque hay una aspiración de poder en el fondo. Vale, a mí me gustaría que este tema se convirtiera en el debate central de la fuerza política hoy, que diga que además de votar un cambio sustancial en el contenido de la ley orgánica de la Fuerza Armada, diga, vamos a tomar medidas. La formación, <coughs> los liceos militares, cuando eh, el, hoy digamos, candidato a la presidencia de la República, Manini planteaba instalación de nuevos liceos militares sí. era una estrategia de poder atrás, digamos y no hemos logrado en el Frente Amplio que se entienda que mientras no hagamos una formación cultural, militar igual que la civil vamos a reproducir los mismos bichos que con la obediencia de vida, con la ley digamos, de la seguridad nacional del objetivo, la doctrina de la seguridad nacional nos van a seguir quitando libertad y nos van entonces instalando una dictadura velada que el pueblo uruguayo está obligado a resistir y pelear contra ellos
1: si habrá tema para quedarse pensando gente, esta mañana, este, este sábado gracias por la visita en el estudio del diputado no. trabajo Cuitiño, gracias a ustedes y gracias, Matecito de Trigo.
0: gracias a los oyentes que...
1: Me soporta Y lo soporta y lo saluda Mira, Walter Elía dice, saludos desde Salto. Arriba cuarto fa. Bien, dice, bien, dice Walter. Bien. ¿Cómo no?
0: Le damos, está bien, hay que ganar, hay que ganar porque necesitamos ser muchos para defendernos de una agresión mm. regional, latinoamericana mm. y mundial. Y entonces tenemos que estar juntos y hoy en el instrumento político, más allá de que tengamos <coughs> aspectos críticos de la gestión, sin ninguna duda se frente ya.